1: Bienvenido a Nueva Carpeta. Te recuerdo que esta es una serie de episodios cortos en los que varios compañeros, críticos de cine y programadores están contando cuál fue la última película que vieron en pantalla grande antes de que se clausuraran los cines debido a la crisis del coronavirus. Este es Manu Yañe. Hola, Andrea. Eh, me invitas a participar en tu podcast Nueva Carpeta y recibo esta invitación con mucha alegría. Y me pides que te hable de mi... El del recuerdo de mi última visita a una sala de cine. Y la última vez fue hace cosa de un mes. Y fue en un pase de prensa en Barcelona. En la Sala Fenómena. Recuerdo que el pase de prensa fue hacia las 12 del mediodía. Lo cual es óptimo para mí. Porque los pases que son a las 10 de la mañana me obligan a ir corriendo. A dejar a los peques. Después salir disparado a pillar el tren. Y llegar a Barcelona... Y esta vez lo curioso es que aunque la proyección fue a las 12, el mediodía, eh, llegué muy justo de tiempo. No recuerdo en qué estuve liado escribiendo alguna cosa antes de salir de casa. Las, las luces de la sala ya estaban apagadas y eso hizo que no me sentase en el lugar en el que me, siento, me suelo sentar, en la sala. Suelo sentarme muy cerca de la pantalla, entre la segunda y la cuarta fila a veces es un poco extraño porque la sala está bastante vacía la mayoría de gente está hacia el fondo y aparezco yo y estoy ahí sentado delante pero la verdad es que es una cuestión eh, que responde a como una necesidad eh, práctica y es que mientras veo las películas suelo tomar muchas notas y uso la luz que se proyecta sobre la pantalla y que se vuelca sobre, sobre la sala para, para así poder ver lo que estoy escribiendo y eso, no, no no sé por qué cada vez tengo más necesidad de tomar notas mientras mientras veo la película es, es una necesidad eh, que va increciendo y me imagino que tiene que ver con el hecho de que cada vez eh, me fío menos de mi propia memoria pero también con el hecho de que hay ocasiones en las que me piden que escriba una crítica meses después de ver la película y me piden que la entregue antes de que sea el pase de prensa en Barcelona de la película, entonces Tener esas notas del visionado me facilita las cosas. Aunque en realidad en las notas no acostumbro a escribir reflexiones generales sobre la película o conclusiones que esté sacando sobre la película, sino más bien son apuntes acerca de quizá una imagen que me ha llamado la atención o algún gesto de algún actor o alguna composición que intuyo que me puede servir para, para el análisis posterior. Bueno, en todo caso, llegué a la sala, es a las 12, eh, justo de tiempo, me senté más hacia atrás, era la sala fenómena, creo que ya te lo he dicho, y la película en cuestión es eh, Cuestión de Justicia, Just Mercy, del director eh, Destin Creton. Y, y viendo la película, la verdad es que la, la disfruté bastante, en gran medida porque me hizo recordar a una serie de thrillers judiciales que me engancharon muchísimo en mi, en mi adolescencia, ...desde principios... ...hasta mediados de los 90... ...incluso algunos finales de los 90... ...thrillers, algunos de ellos basados en novelas... ...de John Grisham... ¿no? ...películas como La Tapadera... ...o Tiempo de Matar... ...o también otras películas judiciales... ...como Algunos Hombres Buenos... ...de ahí también a lo mejor surgió... ...mi, mi pasión por Tom Cruise... <ríe> ah, ...en todo caso... Eh, ...Just Mercy, Cuestión de Justicia... ...está centrada... En un caso real de un joven abogado afroamericano que poco después de graduarse en Harvard decide asumir un caso de, de un hombre negro en la América sureña, América profunda, que ha sido acusado de asesinar a una chica joven blanca y por ello está esperando la pena de muerte la verdad es que lo que más me interesó de la película más allá de esta cuestión nostálgica íntimo cinéfila ¿no? que me llevó a recordar películas de los 90 fue la interpretación de Michael B. Jordan es este actor al que quizás visto en películas como Fruitvale Station o Creed de, de la saga de, de Rocky o es el villano de Black Panther curiosamente estas tres películas están dirigidas por eh, Ryan Coogler aunque quizá también lo recuerdes en, porque ya aparecía en la serie The Wire. Y creo que de hecho empecé a, a apreciarle más a partir de la lectura de un artículo que, que se publicó en el año 2016 en la revista Film Comment, un artículo que escribió eh, Shawnee Enelow y que se titula The Great Recession, American Movie Acting Today. Y en este artículo ella plantea o, o encuentra puntos en común en el trabajo interpretativo de varios actores y actrices que pertenecen a una joven generación de, de intérpretes norteamericanos no actores como Michael B. Jordan, pero también Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, eh, Rooney Mara y Shawnee Annelo encuentra en todos ellos una cierta inclinación a lo que ella de, denomina recession una tendencia a la sobriedad, a la contención con una cierta uh, impenetrabilidad. ¿no? Son actores que expresan, pero que al mismo tiempo contienen. ¿no? Y eso es algo que yo creo es particularmente palpable en el trabajo de, de Michael B. Jordan. En esta película, por ejemplo, tiene momentos extraordinarios donde, no sé, sobre el papel, serían momentos donde te imaginarías a un actor uh, realizando una interpretación expansiva ¿no? en busca de de, la, de, de, de que cuajase un tipo de emoción muy, muy palpable y muy evidente, pero él, él contiene, y a través de esa, de esa contención transmite muchísimo. Por otra parte, también era un placer verle, por ejemplo, caminar, simplemente caminar eh, de una manera muy, muy segura, muy estilizada, muy sensual también. ¿no? Me imaginaba cómo él de pequeño debía, Michael B. Jordan, el actor de pequeño, debía disfrutar con el trabajo de Sidney Poitier o de Denzel Washington, no, actores que parece que estén bailando cuando caminan, no, sobre todo en el caso de Denzel Washington, esta especie de cómo su caminar exuda una cierta autoridad, una seguridad en sí mismo, pero también una fragilidad interior. En el caso de Michael B. Jordan eso es bastante, bastante evidente y interesante. Y la verdad es que también pensaba en cómo últimamente cuando cuando veo películas, quizá lo que muchas veces lo que más me interesa es el trabajo de algún actor o alguna actriz, y esto es algo que ha, que ha cambiado recientemente en mi manera de ver el cine, creo, Reci cuando te digo recientemente es en los últimos años, a lo mejor los últimos cinco años, ¿no? Admiro muchísimo a los críticos, a los teóricos, a los pensadores que consiguen ahondar en una misma materia durante mucho tiempo, ¿no? Van publicando libros y realmente hacen crecer el, el pensamiento cinematográfico, la teoría cinematográfica. Y a veces me siento un poco incapaz de, digamos, persistir en una misma cuestión durante mucho tiempo. Tengo una cierta inclinación a, a, a cansarme de mí mismo en cuanto a lo que empiezo a leer de, de mis propios textos me empieza a resultar predecible. Y creo que en, en ese sentido he encontrado una especie de, de vía de escape en los últimos años y ha sido pensar y escribir puntualmente sobre el trabajo de los actores. Eh, digamos, históricamente, yo creo para muchos, ¿no? el, nuestra gran escuela ha sido la teoría del autor y la, la observación, el análisis de la puesta en escena. Y creo que últimamente me estaba resultando a mí mismo predecible en mis análisis de, centrados en la puesta en escena. Y la verdad es que ahora estoy como navegando en, en, este, en esta observación del trabajo actoral eh, desde la perspectiva de un novato cuando todo te parece fascinante. No has llegado como a conformar un pensamiento cerrado sobre la materia y todo me resulta interesante. Incluso en una interpretación torpe o, o, o tosca o aparentemente fallida encuentro eh, rasgos que me parecen interesantes, ¿no? Aunque en realidad siempre lo fallido, muchas veces es lo más interesante. En fin, en este caso disfruté un montón con la interpretación de Michael B. Jordan y al final fue placentero ver Cuestión de Justicia. Uh, no sé si te puedo contar alguna cosa más. Sí, saliendo del cine, volviendo a casa, había quedado con un amigo después. Tomé el metro en Barcelona y mientras iba en el metro recibí un, un mensaje de WhatsApp de mi chica que me decía que se acababa de conocer el primer caso de coronavirus en Cataluña. Empezaba la paranoia, ¿no? Ya empezabas a ver a gente con mascarillas en el metro. La verdad es que yo todavía estaba tranquilo. Ahora, después de unas semanas encerrado en casa, con mis dos peques, la cosa se ve des, eh, desde otra perspectiva. Estamos aquí resistiendo, intentando ver pelis, intentando estar con ellos, que no se aburran, aunque en realidad ellos lo llevan mucho mejor que nosotros. Esta mañana han visto por primera vez una película de Georges Méliès, esta eh, agrupación eh, municipal de Oviedo que se llama Saco está haciendo unas proyecciones diarias en su web de películas mudas a las que diferentes músicos asturianos ponen bandas sonoras. Y, eh, han disfrutado mucho viendo Viaje a la Luna de Georges Méliès. Eh, ha estado bien. Bueno, espero que tú estés muy bien también y que eh, esta, este confinamiento... No sé, te estoy viendo para alguna cosa. A lo mejor para que se ocurran ideas para el podcast, que siempre es interesante. Un abrazo muy grande. Besos.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.